0: Monday Conference Finals Edition. Hallo und guten Tag an diesem Montag. Ich wünsche euch zunächst einmal einen guten Start in die Woche. Dieser Long Monday berichtet euch über die Spiele aus den Conference Finals der letzten Woche. Also wir fangen gleich an mit den Clippers gegen die Suns. Gehen da so die Spiele ein bisschen durch und legen vor allem Fokus natürlich auf das Spiel vom Samstag. Darüber habe ich ja auch noch nicht berichtet. Und dann gehen wir in den Osten zur Serie Milwaukee gegen Atlanta. Da das gleiche Prozedere, nur wurden da ja die letzten zwei Spiele noch nicht gecovert und deswegen gehe ich da ein bisschen mehr drauf ein. Wobei, so richtig interessant war eigentlich nur Game 3. Danach gibt es die News der Woche, da war einiges los. Vor allem bei den Dallas Mavericks, die haben einen neuen Trainer und einen neuen GM. Aber das ist nicht der einzige Trainer. Ich habe noch zwei weitere Trainerverpflichtungen Und noch ein paar Gerüchte. Außerdem gab es die Draft Lottery, wo ich euch auch nochmal das Wichtigste nennen möchte. Und dann geht auch schon der Blick Richtung Olympia. Und die Olympia Quali, die die deutsche Nationalmannschaft ab morgen spielt. Und zu guter Letzt gibt es dann noch meinen Top und meinen Flop aus der Woche. Das war gar nicht so einfach. Und wenn euch mein Content gefällt, dann gebt mir doch ein paar Sternchen bei Apple Podcasts. Da warte ich immer noch auf meine 25. Bewertung. Kommt Leute, der Content ist... Komplett kostenlos und eine Bewertung von euch auch. Also gebt mir doch ein paar Sternchen. Und wenn ihr dafür auch das iPhone von der Freundin oder vom Freund nehmen müsst, helft mir doch bitte weiter zu wachsen. Denn es sind auch ein paar Leute dazu gekommen in den letzten zwei drei Wochen, so wie ich gesehen habe. Ihr könnt auch gerne was von euch hören lassen. Ich freue mich auf jede Mail, auf jede Nachricht, auf jedes Feedback. Vorab schon mal vielen Dank. So, jetzt aber zum echten Content. Wir fangen an mit der Clipper Sun Serie. Da war zum letzten Long Monday ein 1-0 in den Büchern. Da hatte Devin Booker ja sein 40-Point-Triple-Double-Game. Dann kam das verrückte Spiel 2, was auf Messers Schneide stand, sehr, sehr knapp. Die Suns waren eigentlich überwiegend in Führung, führten fast das gesamte vierte Viertel. Doch am Ende kamen die Clippers nochmal ran. Da hatten die Suns vielleicht auch ein bisschen Pech mit den Calls. Aber wie auch immer, Paul George brachte... Seine Clippers mit einem midrange jumper in Führung. Doch die Suns hatten nochmal den Ball. Booker kam nicht zum Wurf. Chris Paul war ja eh noch raus mit Corona. Und dann ging der Ball in die Ecke zu Michael Bridges. Der traf den... Dreier aber nicht. Die Suns bekamen aber nochmal einen Wurf an der gegnerischen Baseline. Und dann kam eben dieser verrückte ali hoop dank von DeAndre Ayton. Jay Crowder warf den Ball perfekt über den Korb. Da war dann die große Frage, ist es Goaltending oder nicht? Nein, es ist kein Goaltending, wenn man keinen Korb erzielen darf. Und so ist es ja beim Einwurf. Und selbst die meisten Spieler wussten nicht richtig Bescheid über diese Regel. Jetzt wissen wir es zumindest für eine... Gewisse Zeit, kurz vor der Aktion hatte Paul George noch zwei Freiwürfe verworfen. Dann wären sie mit drei Punkten vorne gewesen, hätten wahrscheinlich Spiel 2 geklaut. So konnten die Suns dann aber auch das zweite Spiel zu Hause gewinnen gegen 2-0 in Führung. Und die Serie ging nach L.A., wo die Clippers wieder mal einem Rückstand hinterherlaufen mussten in der Serie. Das waren sie ja schon gewohnt. Und dann kam auch noch Chris Paul zu Spiel 3 zurück, also die Vorzeichen nicht so gut für die Clippers, weil auch Kawhi Leonard weiterhin fehlte. Um es vorwegzunehmen, er fehlte auch Game 4 und wird auch Game 5 fehlen. Man weiß immer noch nicht so genau, was er denn hat, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass er ein gezerrtes Kreuzband hat. Er wurde aber auch kritisiert, dass er nicht auf der Bank saß in den Spielen. Er saß in der VIP-Lounge. Ich weiß nicht, woran das liegt oder warum er dort ist und nicht auf der Bank. Ob es was mit der Verletzung zu tun hat oder ob er einfach nicht am Spielfeldrand sein will oder ob er vielleicht sogar sagt, dass er von oben mehr Dinge sieht. Denn Tyron Lu sagte auch, dass er in der Halbzeit zum Beispiel in der Kabine war und seine Sicht der Dinge mit den Mitspielern geteilt hat. Also darüber würde ich auch kein Urteil fällen oder spekulieren. Auf jeden Fall wird er auch nicht mit nach Phoenix reisen. Liegt es daran, dass er sein Knie besser schonen soll oder besser in Behandlung gehen soll? I don't know. Ich weiß es nicht. Aber jetzt zurück zu Spiel 3. Da switchten die Clippers wieder mal ihr Starting Line-Up. Terence Mann spielte für Marcus Morris. Die Clippers so also mit einem three guard line plus Paul George plus Ivica Subac. Booker musste mit Maske auflaufen, weil er, wie mittlerweile bestätigt, einen Nasenbeinbruch erlitten hat in Spiel 2. Da war er mit Patrick Beverly zusammengestoßen, Kopf gegen Nase. Der Kopf von Beverly war natürlich härter als Bookers Nase. Und ob es an der Maske lag, weiß ich nicht. Ob CP3 vielleicht noch nicht ganz im Saft war. Nachdem man eine Woche zu Hause bleiben musste, weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Clippers echt gute Defense gespielt haben. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum Booker und CP3 in diesem Spiel überhaupt nicht zu Rande kamen. Die beiden hatten sehr, sehr schwache Wurfquoten. Patrick Beverly hat Devin Booker richtig ausgeschaltet, kann man sagen. Und so gewannen die Clippers doch recht deutlich mit 106 zu 92. Also die Clippers wieder... Das dritte Spiel gewonnen, wieder nach einem 2-0-Rückstand das 2-1 gemacht. Und jetzt war der Druck bei den Suns natürlich ein bisschen größer. Sie wollten keineswegs den Ausgleich zulassen. Keineswegs zulassen, dass die Clippers weiter an Momentum gewinnen. Und deswegen war dieses Spiel 4 wirklich ein ganz, ganz wichtiges. Und es sollte eine Defensivschlacht sein. Oder will man sagen, ein Offensivstruggle auf beiden Seiten. Ich würde eher sogar sagen, es war zweiteres, weil viele Bälle rausgesprungen sind. Also da war das Seewasser nicht ganz so gut. Darüber hinaus konnte man sich aber auch keine guten freien Würfe rausspielen. Und so ging man mit einem Spielstand von 69 zu 66 ins vierte Viertel. Das sieht man schon sehr, sehr selten in der heutigen NBA. Aber was dann im vierten Viertel passierte, war noch krasser. Die Suns also mit leichter Führung. Beide Mannschaften trafen keinen Dreier mehr. Beide Mannschaften nahmen 19 Würfe, also insgesamt 38 Davon gingen gerade mal sieben ins Ziel. Und auch bei den Freiwürfen gab es ein wenig Struggle. Doch eine Mannschaft hatte da einen leichten Vorteil. Es gab keinen Spieler, der eine Wurfquote von 50% oder besser hatte, Nein, alle haben eigentlich Fahrkarten geworfen. By the way, ich habe es ja eben gesagt, Booker spielte mit Maske in Spiel 3. In Spiel 4 legt er sie ab und auch Marcus Morris war wieder zurück nach Starting 5. Scheint aber immer noch nicht ganz fit zu sein. Ich glaube Knieprobleme waren es, die ihn halt etwas behindern. In dem Spiel hatte er nämlich auch wieder nur 2 aus 8. 4 Punkte, 2 Assists, kein Rebound, immerhin 2 Blocks. Aber in 22 Minuten ist das natürlich viel zu wenig. Er traf keinen Dreier. Und Devin Booker ohne Maske schon etwas besser als in Spiel 3, aber auch er hatte Probleme an diesem Abend. Traf ebenfalls keinen einzigen Dreier am Ende mit 8 aus 22 und 25 Punkten. Wurde auch ausgefoult, dann eine Minute vor Schluss. Da hatte er eigentlich Freiwürfe gezogen, doch Tyron Lue zog die Challenge und das war dann ein Offensivfoul, das sechste für Devin Booker. Also er musste die letzte Minute zugucken, da waren die Phoenix Suns leicht in Führung, ich glaube mit zwei Punkten oder so. Und Chris Paul ging dann einige Male an die Linie, machte fast alle Freiwürfe rein, bis auf einen musste da an seinen Sohn denken, sagte er später im Interview, dass er ihm gesagt hat, Junge, du musst deine Freiwürfe machen, es ist so wichtig. paar war er, aber sonst insgesamt mit 6 aus 7, da kann man sich nicht beschweren. Doch die Clippers hatten insgesamt Probleme, trafen ihre Würfe nicht. Paul George wieder mit Struggle von der Freiwurflinie traf nur 12 aus 18, auch in diesen entscheidenden Momenten, Vergab er einen wichtigen, um nochmal ranzukommen. Den zweiten verwarf er dann extra, muss man natürlich auch dazu sagen, zu der Quote. Und dann wurde die Marcus Cousins gefault beim Reboundversuch Traf seinen ersten, warf den zweiten auch extra daneben, traf allerdings den Ring nicht. Und so bekamen die Suns den Ball wieder zurück. Chris Paul ging an die Freiwurflinie, machte wie gesagt genügend Freiwürfe, um das Ding zu gewinnen. Am Ende der Spielstand 84 zu 80, also dieses Viertelviertel nur mit 15 zu 14 ausgegangen. Crazy, crazy Game für 2021 NBA Basketball. Aber ich finde es geil. Die Andrew Ayton mit 19 Punkten und 22 Rebounds. Das ist sein Career High. Sein voriges war 21 Rebounds. Chris Paul am Ende mit 18 Punkten, 7 Assists. Und das war es auch schon mit den Double Digit Score Devin Booker kam ja auf 25 Punkte, sagte ich ja schon. Und auf Seiten der Clippers Paul George mit 23 Punkten, 16 Rebounds, 6 Assists. Hört sich erstmal gut an, aber nur 5 aus 20. Ein von neun Dreiern über die Freiwurfquote hatten wir gesprochen. Reggie Jackson 20 Punkte, aber auch nur 8 aus 24. Ivica Subac mit starkem Double-Double wieder 13 Punkte, 14 Rebounds. Terrence Mann noch ganz gut von der Bank mit 12 Punkten. Aber insgesamt trafen die Clippers eben nur 27 Field Goals bei 83 Versuchen. Das sind 32,5%. Die Dreierquote 5 aus 31, 16,1% und dann halt wie gesagt auch noch die Freiwürfe. Mit nur 65,6% bei 32 Versuchen. Da können sie gute Defense spielen, aber das ist viel zu wenig. Die Suns auch nur mit 36% Feldwurfquote, 31 aus 86 und 4 aus 20 Dreiern. Doch bei den Freiwürfen waren sie eben besser. Verwarfen nur 3 ihrer 21. Chris Paul blieb also cool und sprach auch nach dem Spiel davon, dass diese 3 führung aber gar nichts bedeutet, dass er schon mehrmals an diesem Punkt in seiner Karriere war. Und er will noch gar nicht an die Finals denken. Kommende Nacht haben wir Spiel 5, back in Phoenix. Ich glaube allerdings nicht, dass die Clippers da nochmal zurückkommen können. Ich glaube, die Suns machen das jetzt fest, das Ding. Aber wir werden es sehen. Ihr werdet es morgen im Daily Pod hören können. So, gehen wir dann zu äh, Atlanta-Milwaukee-Serie. Game 1 war Montagabend. Das war ein beeindruckender Win von Atlanta oder soll ich sagen von Trey young Denn der legte einfach mal 48 Punkte und 11 Assists auf, brach damit einige Rekorde, vor allen Dingen in diesem Alter. Der erste Spieler, der 48 Punkte in seinem Conference Finals Debüt auflegte, der erste Sieg der Atlanta Hawks in den Conference Finals in der Franchise-Geschichte, Jordan Collins war sein bester Sidekick mit 23 Punkten und 15 Rebounds. Clint Capella holte noch mehr Rebounds, 19 Stück, also 34. Der Starting Big Man. Chris Middleton hatte eine Off-Night, traf nur 6 aus 23. keinen seiner neuen versuche Und so holten sich... Die Hawks Game 1 in Milwaukee mit 116 zu 113, also trotzdem knappes Spiel. Die Bucks hätten das eigentlich auch nicht hergeben dürfen, meiner Meinung nach, waren auch ein paar Minuten vor Schluss in Führung. Doch dann stockte die Offense ein wenig, Clint Capella mit ganz wichtigen Punkten unterm Brett, nachdem er den Offensivrebound Rebound holte. Ja und da waren die Bucks natürlich unter Druck, aber in Game 2 lieferten sie und wie sie lieferten absoluter Blowout in Game 2, teilweise 40 Punkte Führung, ein 20 zu 0 Run im zweiten Viertel, am Ende stand es da 125 zu 91, früh war da natürlich die Garbage Time angebrochen, Janis mit 25 Punkten, Drew Holiday mit 22, nachdem er in Game 1 schon 33 Punkte hatte, aber Trey Young eben nicht stoppen konnte, Lopez mit 16, Middleton mit 15, aber wie gesagt, das Spiel war halt auch früh entschieden, deswegen auch keine Very High Numbers, bei den Hawks hatte Young vor allem mit seinem Passing Probleme, kam auf 15 Punkte, nur 3 Assists und 9 Turnover. Sein Wurf von außen wollte er auch überhaupt nicht fallen, hatte nur 1 aus 8. John Collins mit 11 Punkten. Capella mit gerade mal 2 Punkten und 8 Rebounds. Aber ich denke, die Hawks konnten sicherlich damit leben, mit 1 zu 1 nach Hause zu kommen. In Atlanta war die Stimmung natürlich wieder auf ihrer Seite und so legten sie auch los in Game 3. Wie die Feuerwehr, ganz kurz noch der Endstand zu Spiel 2, war 125 zu 91 am Ende. Und so kamen die Hawks dann eben besser aus den Startlöchern. 17 zu 4, ziemlich zu Beginn. Trey Young machte gleich mal wieder ein Chimmy Shake, also wackelte mit den Schultern. Machte also seine Metzchen und seine Spielchen, wie er es in Game 1 schon machte. Schauen wir mal, ob sich das recht. Da muss ich immer wieder an LeBron James denken, 2011. Als er schon hart abgefeiert hat mit Dwayne Wade und sich ein bisschen über den Gegner und Dirk Nowitzki vor allen Dingen lustig gemacht hat. Geht meistens nicht gut sowas, aber ich will da jetzt auch nicht zu hart sein. Fand es ja auch irgendwie lustig, wie er da mit den Schultern geschüttelt hat. Fände ich allerdings nicht lustig, wenn ich Bucks Fan wäre und Janis fand das übrigens auch nicht lustig. Hatte da in der Auszeit seine Teammates darauf aufmerksam gemacht, dass sie da so vorgeführt wurden. Hat diesen Move nämlich Da auch nachgemacht bei einem Timeout. Nun ja, aber zurück zu Spiel 3. Die Bucks kämpften sich dann aber langsam wieder ran, nachdem die Hawks schon mit 15 Punkten weg waren. Aber allein schon nach dem ersten Viertel stand es nur auf 32 zu 27 für Atlanta. Im zweiten Viertel hielten die Hawks dann ihre Führung so zwischen 2 und 10 Punkten doch ein Dreier kurz vor der Halbzeit von Pat Connaughton brachte den Ausgleich 56-56 zur Halbzeit. Trey Young war heiß wie Frittenfett in dieser ersten Halbzeit, hatte schon 17 Punkte, 3 Assists, nur ein Turnover. Auch der Supporting Cast lieferte gut ab, insgesamt 48,9%. Feldwurfquote 10 von 22 Dreiern Fast alle Spieler scorten, zumindest aus der Starting Five. Aber es deutete sich auch weiter an, dass die Hawks einfach Jannis nicht verteidigen können. Wer soll das übernehmen? Janis verlegt denn sogar noch ein paar Dinger, aber hatte trotzdem 6 von 11 schon zur Halbzeit. 16 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Also er findet zu seinem Spiel in dieser Serie und auch Middleton traf diesmal etwas besser. Im dritten Viertel ging es dann erstmal so weiter, bis dann Ende des dritten Viertels eine ganz entscheidende Szene kam. Und das war, als Trae Young vorne im Angriff den Ball hatte, war da oben rechts am Flügel, spielte ein Pass der zu einem Turnover wurde, das ist aber nicht das Schlimme an der Sache, sondern als er den Weg zurück machen wollte, macht er einen Ausfallschritt nach hinten und tritt dem Referee auf den Fuß, knickt dann leicht um und bleibt am Boden liegen. Noch weiß man nichts Genaues, aber es sieht so aus, als wäre es eine leichte Bänderdehnung. Auf jeden Fall musste Trey Young danach rumpeln, also es war jetzt nicht so eine krasse Extension wie bei Kyrie Irving oder so. Ich sag mal eher ein moderater Enkelroller, aber Trey Young schien davon beeinträchtigt zu sein, konnte im vierten Viertel nicht da weitermachen, wo er in der ersten Halbzeit mit aufgehört hatte. Traf nur noch ein Wurf in der Folge, also auch kein Vorwurf an den Schiedsrichter an der Stelle, der stand im Aus, war einfach sehr unglücklich und Trey Young hatte ja schon vorher Probleme mit den Knöcheln, keine wirklich ernstzunehmenden, aber er war schon das ein oder andere Mal umgeknickt. Aber wie gesagt, er konnte nicht weiter dick aufzocken, war also auf das Team angewiesen, das ihm jetzt den Support leisten musste. Doch ihm gelang es nicht. Zunächst konnten sie zwar nochmal was in Führung gehen, aber dann lief Chris Middleton heiß. Er machte 20 Punkte im vierten Viertel, traf 8 aus 13, darunter 4 Dreier. Und Die Hawks hatten dann am Ende nichts mehr entgegenzusetzen. Wie gesagt, Trey Young spielte dann weiter. Traf aber nur noch einen Dreier. Und als die Führung dann größer und größer wurde, nahm Trainer Nate Macmillan Trey Young auch vom Feld. Also so gut eine Minute vor Schluss. Da war die Führung dann auch schon. 10 Punkte hoch und die Hawks sollten sich nicht mehr regenerieren. Trajan immer noch mit guter Deadline in dem Spiel mit 35 Punkten und 4 Assists, traf 12 aus 23. Aber der Supporting Cast lieferte halt nicht wirklich. Danilo Ganninari noch stark mit 18 Punkten, 4 Rebounds und 2 Steals, traf 7 aus 14. Aber Collins nur mit 13, Hörter nur mit 11 und vor allem dann Bogdan, Bogdanovic mit nur 8 Punkten bei 3 aus 16. Also er scheint auch immer noch weiter Probleme mit seiner Vernetzung zu haben haben, anders kann ich mir die schlechte Performance von Bogdanovic nicht erklären. Und bei den Bucks, ja, Middleton am Ende mit 38 Punkten, 11 Rebounds, 7 Assists. What a game, er entscheidet jetzt immer wieder die Spiele für die Bucks in diesen Playoffs. janis am Ende mit 33 Punkten, 11 Rebounds, 4 Assists und Bobby Portis wieder belebt in dieser Serie mit 15 Punkten, 4 Rebounds, 2 Steals, immer wieder mit guten Hustle-Plays. Er war ja in der Netzserie ein bisschen abgeschrieben. Jetzt ist er wieder da und so gehen Coach Bud und die Milwaukee Hawks 2-1 in Führung. Noch zwei Siege entfernt von den Finals. Endstand war 113 zu 102. Vor allem beim Rebounding haben die Atlanta Hawks scheinbar keine Chance mehr. Waren Collins und Capella ja in Spiel 1 noch so überragend. In Spiel 3 hatten sie zusammen nur 19 Rebounds. Ich sag mal, das ist immer noch solide. Aber insgesamt haben die Hawks halt 15 Rebounds weniger als die Bucks. Und wenn die Bucks dann noch so effizient sind, mit 51,1% aus dem Feld und 37,9% Dreierquote bei 29 Versuchen, dann wird es eben schwer für die Hawks. Natürlich wieder sehr schade, dass wieder ein wichtiger Starspieler verletzt ist. Wir wissen noch nicht genau, wie es mit Young weitergeht. Er selbst war sehr optimistisch für Game 4, sein Trainer eher weniger. Ich denke aber, dass er auf jeden Fall spielen wird. Es ist, denke ich, nicht so schlimm, dass er überhaupt nicht spielen kann. Nur müssen seine Mitspieler vielleicht ein wenig mehr Last tragen. Vielleicht kann da ja auch Kevin Hörter mehr in die Breche springen als Ballhändler. Bogdan Bogdanovic muss auf jeden Fall ein paar Würfe mehr treffen. Und vielleicht kann auch Lou Williams mehr aus seiner Zeit auf dem Parkett machen. Spielte in diesem Spiel fast 18 Minuten, nahm aber nur drei Würfe, von denen er einen traf. Insgesamt hatte er nur fünf Punkte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Kann er das beweisen? Darüber hinaus habe ich noch ein lustiges Video von Janis gesehen, der an der Freiwurflinie steht, im Training, seinen Freiwurf trifft und danach laut darüber quatscht, dass er schon alles erlebt hat. Zwei Airballs hintereinander verworfen in Oklahoma, Game 7 Freiwürfe verworfen, Jeden Scheiß halt schon mitgemacht. Also er hat jede schlechte Erfahrung mitgemacht und das macht ihn nur stärker. Sowas macht ihm nichts mehr aus, sondern das hat ihn nur stärker gemacht. Und das fand ich eine coole Einstellung. Es erinnert irgendwie an Kobe Bryant, der ja auch ähnliches immer wieder mal gesagt hat. Und ich finde es echt gut, dass er so damit umgeht. Hatte dieses Spiel auch wieder ein bisschen Probleme an der Freiwurflinie, nur 6 aus 13. Aber wenn du so dominant unterm Korb bist, dann ist auch eine Freiwurfquote von... Jetzt 55,1% nicht weiter schlimm. Gut, das zu den Spielen. Jetzt kommen wir zu den News der Woche. Fangen wir da mal mit den Dallas Mavericks an. Ich werde das aber auch relativ kurz halten, denn für alle, die sich für die Mavs interessieren, in der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich ja den XXL Trash Talk table hochgeladen. Da reden wir über zwei Stunden über die Mavericks, über die komplette vergangene Saison. Da gab es ja auch so ein Gewinnspiel, das MFFL-Gewinnspiel, so habe ich es genannt. Oder die mass Predictions. Dabei recappen wir aber gleichzeitig halt auch die Saison, weil wir über alle möglichen Spieler reden und wie die Saison ebenso verlaufen ist. Aber wir reden halt vor allem auch in der zweiten Hälfte über die aktuellen Geschehnisse bei den Mavericks. Da hat sich einiges getan, denn das Front Office hat einen neuen Mann, Nico Harrison, zu dem komme ich aber gleich noch. Denn in Vereinbarung mit Harrison, der halt Donnie Nelson ersetzt, gibt es auch einen neuen Trainer und das ist Jason Kidd. Er wird der Nachfolger von Rick Carlisle, der vier Jahre in seiner alten Heimat Indiana unterschrieben hat. Jason Kidd, also neuer Headcoach, ist nicht unumstritten. Viele Fans hätten sich jemand anders gewünscht. Meine Meinung könnt ihr im Trash Talk Table hören. Unter anderem wünschten sich viele Spieler und Fans Jamal Mosley, den Assistant Coach bei den Mavs, der einen sehr guten Ruf genießt. Viele Spieler reden über ihn. Sehr, sehr positiv. Auch Luca hat sich schon sehr positiv über ihn geäußert. Und Jamal Mosley soll wohl jetzt Gespräche führen dürfen mit den Washington Wizards und den Orlando Magic. Die interessieren sich nämlich für ihn als Head Coach. Bei den Magic ist übrigens auch Penny Hardaway nun im Gespräch als Head Coach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mosley weiter Assistant Coach bleibt. Denn sehr, sehr viele sehen ihn eben als Head Coach schon in der Liga. Und Jason Kidd wird aber einen alten Weggefährten als Assistant Coach bekommen. Denn J.J. Berea wird in den Coaching Staff kommen. Und es ist eventuell auch die Rede von Jason Terry, also die alten 2011er Mavs Champions kommen irgendwie wieder zurück. Dirk ist ja mittlerweile auch als Special Advisor angestellt, um bei der Trainer- und Front-Office-Suche zu helfen. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt da noch bleibt in dem offiziellen Amt, aber ist es ist irgendwie gut, Dirk wieder zurück zu haben bei den Mavs. Und nochmal zurück zu Nico Harrison, der neue GM, der kommt von Nike, ist also ein bisschen... Branchenfremd, wobei er halt auch selber im College Basketball gespielt hat und jahrelang eben für Nike gearbeitet hat und da die Beziehungen zu den Athleten aufgebaut hat und ist deswegen in der Liga sehr, sehr bekannt und auch sehr hoch angesehen bei den Franchises und auch bei den Spielern vor allen Dingen. Er soll wohl helfen, Free Agents an Land zu ziehen und da kommen wir doch gleich zu einem Spieler, mit dem er auch Kontakt hat und ein gutes Verhältnis pflegt. Das ist zwar kein Free Agent, aber das ist jemand, bei dem es jetzt schon länger Gerüchte darüber gibt, dass er sein Team wahrscheinlich verlassen würde. Und das ist Damien Lillard. Ich hatte es ganz kurz im Trash Talk Table angedeutet, aber der Age hatte die Gerüchte nicht so richtig mitbekommen beziehungsweise hat sich in den letzten zwei Tagen auch nochmal was getan. Denn Damian Lillard sprach davon, dass er sich ja auch gerne Jason Kidd als Trainer wünschen würde. Der hat aber Portland abgelehnt. Es hieß wohl, dass er sich nicht in Portland willkommen fühlen würde. Denn die Fans haben wohl irgendwie einen Groll gegen ihn, ich weiß nicht genau warum. Aber jetzt sind halt eben die Sachen, dass Lillard einen neuen Trainer vorgesetzt bekommen hat und das ist Chauncey Billups. Aber jetzt kommt eben das Ding. Ich habe dazu einiges gelesen und einiges in Podcasts gehört, in amerikanischen Podcasts. Denn Lillard hatte sich ja Kit oder auch Chauncey Billups gewünscht. Und jetzt soll wohl Billups der neue Trainer werden. Es scheint noch nicht hundertprozentig fix zu sein. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass er Trainer wird. Jetzt bemerkte Lillard aber, dass Chauncey Billups auch keine saubere Vergangenheit hat. Also, ich wusste das selber nicht, dass Chauncey Billups in einen Vergewaltigungsfall verwickelt schien. 1997 war das. Vielleicht habe ich das auch einfach verdrängt. Er ist damals nicht vor Gericht gekommen. Man hat sich außergerichtlich geeinigt. Aber Lillard merkte jetzt wohl an, dass das vielleicht nicht die richtige Leadership-Culture ist. Und dann hieß es irgendwie, er wäre ja nicht in den des neuen Trainers integriert gewesen. Das ist aber Quatsch, denn er war auf jeden Fall beim zweiten Interview dabei. Also diese ganzen Informationen sind auch ein wenig vage, aber ein Reporter aus Portland hat darüber berichtet. Und jetzt kommt halt dieser Wunsch mit Kit als Trainer Und das gute Verhältnis von Nico Harrison und Damian Lillard zum Tragen. Das schürt jetzt das Gerücht, dass Lillard eventuell einen Trade forcieren möchte. Und zwar zu den Mavs. Oder halt generell einen Trade forcieren möchte, weil er nicht unter Billups spielen möchte. Man könnte auch meinen, dass es eine Art Case ist, den er sich da aufmalt mit Chauncey Billups. Denn man weiß ja auch, dass Jason Kidd nicht unbedingt eine weiße Weste trägt. Auch da könnt ihr mehr im Trash Talk Table zuhören. Nun ja, auf jeden Fall gibt es eben dieses Gerücht, Lillard zu den Mavs, Lillard will weg aus Portland. Das gab es ja auch schon vor einigen Wochen. Es könnte sein, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen aufbauscht. Aber Lillard hat noch vier Jahre Vertrag und wir werden sehen, was die Trailblazers jetzt machen. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Dynamik in Portland. Aber wir bleiben beim Trainermarkt und gehen aber weiter nach Boston. Denn die haben jetzt auch einen neuen Trainer engagiert. So und ich muss mich an der Stelle korrigieren. Ich sehe gerade, dass Chauncey Billups jetzt offiziell als Trainer ernannt wurde, also es ist jetzt kein Gerücht mehr, es ist fix. Und gehen wir jetzt aber weiter nach Boston, da ist es noch nicht fix, doch es sieht alles danach aus, als würde Ime Udoka der neue Head Coach in Boston werden. Udoka ist auch ein sehr respektierter Ex-Spieler in der NBA, War jetzt viele, viele Jahre Assistant Coach. Scheint ready zu sein für einen Head Coach Job. Ist in Boston wohl sehr akzeptiert bei den Spielern. Udoka hat nach einer soliden NBA-Karriere, also hatte eine kleine Rolle immer, hat er viele Jahre bei San Antonio gespielt. Wurde dann aber in das Coaching-Staff von San Antonio aufgenommen. Hat dort sieben Jahre Greg Popovich assistiert. Dann war er ein Jahr bei den Sixers, ein Jahr bei den Nets und war auch bei der WM in Peking dabei als Assistant Coach unter Popovic und hat da eben auch mit Tatum, Brown und Smart gearbeitet. Und die haben wohl alle die Verpflichtung von Udoka befürwortet und so wird Udoka jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach Head Coach in Boston. Ja, so viel zum Trainermarkt, immer noch viele Positionen offen. Schauen wir jetzt mal auf den Draft, denn da gab es ja letzte Woche die Draft Lottery an den ersten drei Positionen. Dürfen die Detroit Pistons, die Houston Rockets und die Cleveland Cavaliers ziehen. Für die deutsche Brille wird dieser Draft ja sicherlich auch sehr, sehr interessant, denn ganz sicher wird wohl Franz Wagner in der ersten Runde gedraftet. Er wird sogar als Lottery Pick gehandelt, teilweise sogar an 7 oder 8. Also zumindest um die 10 werden wir ihn sehen. Ariel Hukporti steht teilweise auch in manchen Mock-Drafts mit drin, aber eher so in der zweiten Runde, irgendwo wahrscheinlich zwischen 40 und 50. Und dann sind halt immer noch Oscar da Silva und Justus Hollatz angemeldet. Da weiß man aber noch nicht, ob Justus Hollatz eventuell vom Draft zurücktritt. Er ist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler, wollte sich aber sicherlich mal alles anschauen. Und bei Oscar da Silva ist es so, der ist 23, hat, glaube ich, nur sehr, sehr geringe Chancen, irgendwo Ende der zweiten Runde gepickt zu werden. Aber bei diesem starken Draft-Jahrgang ist es eben schwer. Er ist ja auch schon. Bei den Ludwigsburgern in der Bundesliga nach der College-Saison ist er dort verpflichtet worden und ich glaube nicht, dass er gepickt wird, weil er eben halt auch schon 23 ist und er wohl nicht mehr so das Potenzial hat, viel, viel besser zu werden. Er ist NBA-ready, sagen einige Scouting-Reports. Aber bei einem Draft mit so viel Talent fällt er wahrscheinlich eher hinten runter, weil man ihn dann auch so verpflichten könnte, ohne ihn zu draften. Ja, so viel zum Draft. Jetzt schauen wir mal Richtung Olympia, denn morgen, also am Dienstag um 18.30 Uhr gibt es das erste Quali-Spiel für die Olympia. Da spielen die Deutschen dann gegen Mexiko. Ja, Zeitgleich wie unsere deutsche Fußballnationalmannschaft, die um 18 Uhr gegen England spielt. Also das wird leider ein bisschen untergehen. Schade, schade, bei mir werden beide Screens laufen, Basketball und Fußball. Denn ich bin echt gespannt, ob die Truppe von Henrik Rödel dieses wichtige erste Spiel gewinnen kann. Man muss sich ja als erster gegen drei andere Teams durchsetzen. Man muss sich ja zunächst gegen Mexiko und Russland durchsetzen. Das wird nicht einfach, aber das ist nicht unmöglich, diese beiden Mannschaften zu schlagen und dann wird es ein Finalspiel geben, wahrscheinlich gegen Kroatien, die sich gegen Tunesien und Brasilien durchsetzen müssen. Also drei Spiele sind zu gewinnen, sicherlich nicht einfach. Erstmal den Pflichtsieg gegen Mexiko holen und dann mal schauen, was gegen Russland geht. Natürlich ist es nicht einfach, dann auch gegen Kroatien, also wahrscheinlich Kroatien, in Split zu siegen, aber alle Mannschaften haben auch nicht ihre vollen Kader, das kann man ganz sicher sein, die Deutschen eben leider auch nicht, das macht es noch schwerer, vor allem weil jetzt auch Dennis Schröder absagen musste, aus versicherungstechnischen Gründen, kann man das Risiko nicht eingehen, Schröder ist Free Agent, wird jetzt einen Vertrag unterschreiben, der viele, viele Millionen Dollar wert sein wird, es ist noch unklar wie hoch, aber es sind auf jeden Fall 50 bis 100 Millionen Dollar, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wer weiß, wie lange er da auch unterschreiben möchte. Aber diese Versicherung ist wohl nicht zu stemmen. Ich fand es erst ziemlich mies und peinlich auch ein bisschen, dass man das nicht gestemmt bekommt irgendwie. Aber die Versicherungsauflagen sind wohl sehr stark gestiegen. Und ich habe da vielleicht ein bisschen überreagiert, ein bisschen emo- emotional überreagiert bei meinem Insta-Post, wenn ihr das gesehen habt. Aber ich finde es einfach mega schade, dass halt Schröder nicht dabei sein kann, obwohl er wollte. Er war ja sogar im Camp dabei. und hat versucht, da noch irgendwie eine Lösung zu finden. Aber es hieß halt auch, dass während der... Corona-Zeit diese Versicherungsauflagen und Preise gestiegen sind. Und da dachte ich mir nur, hat das vielleicht auch was mit seiner Corona-Erkrankung zu tun, seiner vermeintlichen Corona-Erkrankung? Am Ende der Regular Season, vielleicht geht es da um Long-Covid-Symptome. Sonst wüsste ich nicht, warum die Versicherung schwieriger geworden ist während Corona. Ich habe sowas auch noch von keinem anderen Spieler, von einer anderen Nationalität gehört. Viele Spieler setzen natürlich aus, weil es einfach jetzt eine harte, lange NBA-Saison war. Aber gut, wir gehen auf jeden Fall mit zwölf Spielern in dieses Turnier. Es darf keiner nachnominiert werden. Es waren noch 13 Spieler zur Auswahl. Leon Kratzer, der in Bonn spielt, muss leider zu Hause bleiben. Das finde ich sehr schade. Finde ich einen ziemlich coolen Spieler eigentlich. Der Kader sieht wie folgt aus. Mauro Loh, Isaac Bonga, Lukas Wank und... Yoshiko Saibu, kann man sagen, auf der point Guard position man weiß noch nicht genau, wie die Rolle von Isaac Bonga aussehen wird, wobei er ziemlich viel als point Guard jetzt agiert hat. Weiterhin auf der Guard-Position ist Andreas Obst, der Shooter aus Ulm. Dazu Nils Giffey, Berliner Legende schon, der ja jetzt nach Kaunas, nach Litauen wechselt. Weiter auf dem Flügel Benzing, Wimberg, Mo Wagner. Danilo Bartel und ja, Klare Center, Timan und Joe Vogtmann. Also das ist, denke ich, schon eine ganz gute Truppe. Wenn die gut zusammenspielt, kann sie das auch reißen. Natürlich ist man vor allen Dingen gegen Kroatien Außenseiter. Mexiko kann ich ehrlich gesagt nicht so einschätzen, kenne da aber nicht viele Spieler. Deswegen denke ich, müsste man das gewinnen. Gegen Russland kommt es natürlich drauf an und wenn man dann diese zwei Spiele gewonnen hätte, dann kann man auch gegen die Kroaten gewinnen, die eben auch auf viele NBA-Spieler verzichten muss. Und wenn wir ja schon bei der Olympia Quali sind, schauen wir gleich auch weiter auf die Olympia, die dann ja in Tokio stattfinden wird, denn die Amerikaner haben auch ihren Kader nun bekannt gegeben und da sind einige Stars dabei im Gegensatz zur WM 2019 in Peking. Auf den Guard-Positionen sind Drew Holiday, Zach Levine, Bradley Beal, Devin Booker und Damian Lillard, also das ist auf jeden Fall schon edel. Auf den Flügelpositionen Kevin Durant überraschenderweise dabei, der hatte letzte Woche verlauten lassen nach dem Aus, dass er gerne dabei sein würde. Jason Tatum, dazu Chris Middleton und Jeremy Grant. Und dann als Big Man Draymond Green, Bam Adebayo und Kevin Love, der jetzt leistungstechnisch ein bisschen abfällt im Gegensatz zu den anderen. Ja, also ich hatte schon mal gesagt, Dream Team 3.0 es ist natürlich kein wirkliches Dream Team weil natürlich auch einige fehlen wie Steph Kirby, LeBron James und weitere wie zum Beispiel auch Chris Paul. Aber es ist schon eine coole, schlagfertige Truppe und ich hätte nicht erwartet halt, dass Kevin Durant, Damian Lillard oder Jason Tatum nach dieser Saison mit dabei sein würden. Die hatten alle ihre Verletzungsprobleme, beziehungsweise auch Covid-Probleme im Fall von Tatum. Oder auch Booker, der jetzt immer noch in den Conference-Finals spielt, wahrscheinlich sogar Finals spielt. Also deswegen war ich vor allen Dingen auch nach der WM 2019 ein wenig hyped, dass wir da jetzt eine richtig gute Truppe sehen werden. Denn bei der WM 2019 muss man ja schon sagen, dass es eher eine B-Mannschaft war. So, zu guter Letzt kommen wir zu meinem Top und zum Flop der Woche. Das war gar nicht einfach, weil... Für mich niemand so wirklich herausgeragt hat, es keine ganz klaren Winner gab diese Woche. Also fangen wir mal so an, es gab kein Team, das alle Spiele gewonnen hat bei den verbleibenden vier. Chris Middleton hat auf jeden Fall aufhorchen lassen mit seiner Performance gestern Nacht, aber hat halt in den Spielen zuvor auch teilweise sogar sehr gestruggelt. Die Defense von Beverly hat mir auch sehr imponiert. Wäre vielleicht für mich auch einer der Tops der Woche. Aber die Clippers liegen eben halt auch 3-1 hinten, haben zwei Spiele verloren. Und deswegen geht für mich der Top der Woche nach Phoenix und zwar zu DeAndre Ayton persönlich. Denn der hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt in den letzten Wochen. Und auch diese Woche, dazu hatte er diesen geilen Game-Winner dabei mit dem ali dank dunk Und dann noch das Career-High im Rebounding. Am Samstag mit 22 Rebounds. Er sowieso ein ganz wichtiger Part der Suns, der defensive Anker unterm Korb. Und das in seinen ersten Playoffs. Hut ab, die Andrew Ayton. Und deswegen bist du mein Performer der Woche. Beim Flop der Woche habe ich mich allerdings sehr, sehr schwer getan, weil es für mich da keinen echten Flop gab. Die Spieler, die nicht so richtig performt haben, sind angeschlagen, verletzt. Oder haben wie Chris Paul zum Beispiel mit dem Corona-Protokoll zu kämpfen gehabt. Also für mich gab es nicht einen Spieler, der irgendwie komplett versagt hat in der letzten Woche. Und da ich aber irgendjemanden benennen muss, keinen einzelnen Spieler, sage ich einfach, der Supporting Cast von Trey Young ist mein Flop der Woche. Denn Bogdan Bogdanovic fällt halt extrem ab mit den Quoten. Aber ich sagte ja schon, er ist ja etwas angeschlagen. Also ich gehe schwer davon aus, dass er noch angeschlagen ist. Auch wenn er jetzt nicht mehr im Injury-Report steht, denn in der Serie gegen die Bucks traf er bislang nur 25% seiner Würfe, das sind gerade mal 6,7 Punkte, nur 1,7 Rebounds, 3 Assists in 27 Minuten im Schnitt, das ist zu wenig. Du Williams auch nur mit 4,3 Punkten bei 28,6% Wurfquote, Kevin Hörter auch nur mit 36,4%. Bei 10,7 Punkten. Also gerade die drei struggle mir ein bisschen zu viel. Clint Capella könnte sicherlich auch ein bisschen mehr als 7,3 Punkte auflegen. Tut sich auch extrem schwer gegen Janis Antetokounmpo. Er hatte zwar diesen Game Winner dabei in Spiel 1, aber die letzten zwei Spiele war das doch ganz schön mau. 52,4% Außenfeld für ihn sind eben auch nicht wirklich stark als Big Man. Könnte er da sicherlich mehr leisten? In der Regular Season ist das in der Regel über 60%. Und auch jetzt in den Playoffs war es meistens an die 60%. Also eher noch nicht ganz angekommen, aber eben der Supporting Cast insgesamt, der Hawks, ein bisschen zu schwach. Und deswegen sind die mein Flop der Woche. Doch das ist auch wirklich auf sehr hohem Niveau. Ja, das war es mit dem Long Monday zu den Eastern Conference Finals. Ihr könnt diese Woche wieder einen Daily Pot an jedem Tag erwarten, an jeden Morgen. Ich schaue mir die Spiele an und werde darüber berichten. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal ein Schönen Restmontag, wir hören uns die Tage, bleibt gesund und munter, never stop ballen. Fever Pit, der Fußballpodcast. Mit Pitt Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Fever der Fußballpodcast.